0: O AP301 E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao podcast da p 301 Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E hoje com uma convidada especialíssima, mulher guerreira, forte, forte que tem uma mensagem muito bonita e muito importante para passar para gente, Judite Alberice, que está aqui para nos presentear né, com esse podcast maravilhoso. Fazer o um brinde para começar. Brinde a gente... à vida, nós estamos ansiosos para conhecer um pouquinho mais de você, sua história. Então, assim, agora é com você eu passo a bola, tá?
1: Então, eu sempre tive na minha vida uma vontade muito grande de viver, de viver com intensidade, né? Sou casada com minha esposa André Gama, tenho duas filhas maravilhosas. Uma se chama Mila, tem 16 anos. E a lista tem 10 anos. Eu atuei no ramo de vendas 18 anos no CD Shopping.
0: Você é de Volta Redonda mesmo?
1: Eu sou de Volta Redonda mesmo, natural de Volta Redonda. Sou a caçula de 13 filhos. 13? Minha mãe, Nossa! 13 filhos, eu sou a caçulinha. E o meu pai veio a falecer, né? ele teve um Alzheimer avançado, e a minha mãe vai fazer 90 anos esse ano, e ela também tem Alzheimer avançado. Mas, assim, você vê que é muita luta, né? 90, Sim, 90 anos 90. vivendo. E, assim, a gente vê que ela luta pra viver, que ela uhum. gosta de viver, entendeu? É forte. Então, a minha fortaleza, acho que vem daí e vem de Deus. Já Mas, tá no assim, sangue, já, já, é. já.
0: tá no DNA. Sou
1: uma pessoa muito alegre, espontânea, de bem com a vida, disposta a passar por todos os desafios, com muita coerência, muita resiliência e com muita fé em Deus.
0: Principalmente, e pra mim, isso, né?
1: assim... Me dá um gás, entendeu? É isso que me move. Essa vontade de viver, de ser feliz, diante de todos os obstáculos, com resiliência e com fé.
0: E essa mentalidade você já tinha mesmo antes do primeiro diagnóstico ou foi com o tempo que você criou essa força?
1: Então, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas quando eu recebi o primeiro diagnóstico, foi em 2014, em dezembro, foi um dia antes do Natal. Eu te confesso que assim mas comprei uma vaguinha ali no Portal da Saudade, foi muito difícil. O primeiro diagnóstico, assim, foi muito complexo. Naquele dia, eu acho que eu acabei com o Natal de muita gente, porque eu mandei pra toda a minha família e todos os meus amigos, assim. Me ajudem em oração, que eu tô com câncer. E quando a gente escuta, né, câncer, essa é assim, uma palavra, assim, muito forte. Né? E mas eu tô um aí... um carimbo
0: na mente de todo mundo, assim. E
1: eu tô aí pra quebrar esse paradigma, né? Porque você vê, de 2014 pra cá, eu tô aqui, ó. Super vivendo, apesar de todos uhum. os diagnósticos e prognósticos, com muita resiliência e muita vontade de viver. Muita felicidade por estar viva. Uhum. Então, assim, é, foi difícil, mas acho que como tudo na minha vida, dura, assim, sete dias o luto, no máximo, entendeu? É um ciclo
0: ali e já acaba.
1: É um ciclo. E eu falo assim, não, peraí. Vou morre viver, porque... O não a gente já tem, uhum. mas o sim depende da gente. Porque viver, apesar dos diagnósticos, né, é uma decisão. Né? Nós podemos decidir o que a gente quer fazer com a nossa vida. Né? A gente pode decidir se prostrar ou a gente pode decidir e aí viver uhum. e passar por todas as fases da melhor maneira possível.
0: Exatamente. E
1: eu decido por isso
0: e hum. quando e nesse nesse primeiro momento que você recebeu o diagnóstico, né, você teve esse primeiro impulso de contar para todo mundo
1: foi.
0: e como que você foi tratando isso com o passar do tempo, né?
1: Então é essa questão de passar para todo mundo porque eu sempre fui uma pessoa de ajudar muitas pessoas. Então assim eu acho que a vida ela é, é você dá e também você recebe. Então na verdade o que eu estava querendo era um colo, né, um apoio e essa faz muita diferença no tratamento da gente, né? Principalmente porque era tudo muito novo. Eu não sabia o que ia acontecer, como ia acontecer. Mas você
0: já estava sentindo alguma coisa para poder fazer esse exame?
1: Não, eu não senti. Na verdade, assim, é... eu estava... Minha segunda filha, dois anos e meio, eu ainda estava amamentando, e decidi voltar a trabalhar. E aí, quando eu decidi voltar a trabalhar, eu comecei o desmame. E aí, eu senti uma bolinha pequena na minha mama. E eu pensei, ah, é leite empedrado. Eu fui numa médica, numa mastologista, que me solicitou uma ultrassonografia, levei a ela, e ela pediu que eu fizesse uma punção. Só que eu falei assim, ah, besteira, vou tomar um remedinho pra...
0: Que desfaz que essa... Que desfaz hum. esse
1: leite empedrado, e bora viver. Até mesmo porque eu nunca tinha ouvido falar de câncer,
0: na família Na não, minha... tinha não, não tinha histórico nenhum. Ah. Não,
1: não tinha histórico nenhum. E eu não ouvia falar sobre câncer da maneira como hoje a gente fala. Né? De uma maneira... É...
0: Mais aberta Mais mesmo. Aberta. Hoje se fala -se muito em prevenção. Isso. É um assunto que sempre se fala, né? não só no período de outubro, mas o ano inteiro. É todo mês é focado em um, exatamente E
1: está se desmistificando, né? desconstruindo essa questão. Porque hoje em dia existem muitas drogas né, de quimioterapia, né, quimioterápicos que ajudam nessa questão da gente viver de uma maneira melhor, de uma qualidade de vida. E quando eu levei e ela me pediu essa biópsia, eu fiz errado. É por isso que eu quero falar com você que está aí. Quando algum médico sinalizar alguma coisa para você, investigue. Não tire suas próprias conclusões. Ah, não pode ser porque comigo não acontece. Porque câncer não tem classe social, não tem credo não tem cor, não tem isso. Investigue, né? Qualquer um pode ser cometido e hoje em dia a gente tem que ir para cima para poder investigar. Hum. E aí eu demorei um mês. Aí marquei, aí demora essas coisas, né? Biópsia demora. Eles aí mandam a... talvez para algum laboratório. Isso. E aí eu não fui na primeira vez que eu marquei, dois meses depois.
0: Mas protelando, você realmente falou, não, não vou fazer agora. Achou que não era. Não era. Que não era.
1: Voltei a trabalhar, sabe aquela questão de vendas? Ah, não, não vou agora, não, porque eu preciso bater a meta ah, mensal. Não. Aí, marquei uma outra vez, caramba, falta pouco pra atingir essa meta semanal, não vou dessa vez também, não. E da terceira vez, o meu esposo falou assim, olha, hoje você vai, nem que seja arrastado, mas aí já era o sexto mês.
0: Caramba. Olha que o que era
1: uma bolinha, foi, se tornou um tamanho de um limão. Falei, caramba, esse leite empedrado aqui, tá? E,
0: e assim, um período de seis, né? seis meses... É um, é um período considerável.
1: Sim, é. e o grande problema de trabalhar fora é, às vezes, a gente se descuidar com algumas coisas que não devem ser descuidadas. Se algum carocinho, alguma coisa diferente aparecer no seu corpo, tem que ser investigado. Né? Porque quando um câncer ele é agressivo, ele, às vezes, em um mês, ele pode crescer assustadoramente e levar até a perda da vida, entendeu? Quando não é combatido. Uhum. Ou quando você descobre a tempo, no início... Tem chance de cura. Então, o ideal é quando você faz os seus exames corretamente, investiga quando o um médico sinaliza para ser descoberto se é que tem que ser descoberto alguma coisa no estágio inicial, para se combater no início.
0: Que é mais fácil, tecnicamente. Que é muito é. mais fácil.
1: E aí então é... eu descobri, né? Eu tive um carcinoma invasivo da mama, luminal A que era positivo R 2 positivo é, eu estou dizendo esses, esses nomes assim para vocês vão ser um pouco diferente mas é porque o câncer de mama existe uma variedade enorme ah, e por Bem conta lá, disso é, muda-se muito a questão das drogas oncológicas uhum. que são utilizadas que às vezes as pessoas perguntam assim ah, mas por que que ela fez quimioterapia e a outra só fez a rádio ah mas por que que ela fez a cirurgia primeiro né no meu caso o que que aconteceu como ele estava grande, nós precisávamos. Tava em uma diminuir uma mama só? Na mama direita. Hum. A gente precisava reduzir ele o tamanho para poder operar. Né? Para ele ser operável. Porque o tamanho de um limão não dava para ser operável. Então, eu fiz um ciclo de quatro quimioterapias vermelhas, fiquei carequinha, mas eu fiquei a carequinha mais linda. Que né? é, é, o, é
0: o mais. Uma, um tratamento um pouco mais agressivo justamente pra, por isso, para diminuir o tamanho? O vermelho, você tá falando. É,
1: na verdade, não existe quimioterapia mais agressiva ou menos uhum. agressiva. Né? Existe a droga específica para aquele tipo uhum. que você está passando por aquele momento. Entendi. Né? Mas a quimioterapia vermelha é uma quimioterapia que todo mundo diz que pode ser agressiva ou mais, porque ela é visível, porque o cabelo cai. Uhum. É uma droga que os pelos caem.
0: Entendi. E, ó,
1: ficar carequinha é um pouco ruim, mas assim, passei bem, porque minha esposa falou que eu tava linda e eu acreditei, tá, gente? É. Mas também abusei dos lenços, perucas, e até a carequinha também me maquiava muito e passei por isso. Mas era uma beleza, porque caíram todos os pelos do corpo, não precisava depilar, é. não precisava fazer mais nada. Você sempre olhando, né, do um lado
0: tem, bom um e Na é né?
1: situação que você tem. Do tá... limão a gente tem que fazer uma, fazer uma limonada. Não tem como, a gente tem que ir.
0: Até para a dar força também para as pessoas que estão ali né, na sua rede de apoio, para ver que você está ali. E olha, o aqui. que mais
1: acontecia é isso, porque a gente recebe visitas que às vezes falam coisas que assim, são um pouco desnecessárias. E eu acabava, cons acabava consolando algumas pessoas que iam. Acho que o mais absurdo que eu ouvi, quando uma pessoa veio me visitar, é que ela ficava assim, mas tem que tirar a mama mesmo? Ela me perguntou isso umas cinco vezes. Eu falei assim, olha, a mama para mim, neste momento, é o que menos me importa. Eu preciso ser curada. Eu preciso tirar o que não me pertence. Né? Vai sair a mama, eu vou colocar uma prótese e tá tudo bem. E se eu não tivesse também como colocar a prótese, também tá tudo bem. Porque eu tô viva, né? E eu levo ainda assim, diante de todos os diagnósticos. Mas aí eu fiz quatro vermelhas, que caiu o cabelo. Depois eu fiz um ciclo de quatro brancas. A quimioterapia vermelha, ela debilita mais essa questão de visão. Porque você vê a pessoa careca, né? a gente fica, perde um pouco as forças. Uhum. Porque a quimioterapia, ela mata. A pessoa
0: nota mais, vamos dizer assim.
1: É visível. É visível.
0: Uhum.
1: A quimioterapia vermelha, ela é visível e ela deixa a gente assim com um aspecto de doente, né? isso é que às vezes visível. a gente tem essa
0: impressão de que o tratamento é, mais ele forte, né? é agressivo, é mais forte. ele é forte, né? Porque o corpo fica um pouco mais debilitado por conta disso. E é
1: notável. Já que minha terapia é branca, os meus cabelos já começaram a crescer, porém, eu sentia dores homéritas nos ossos. Porque ela atacava a parte dos ossos. Ela precisava ver se tinha algum outro foco, então ela atacava isso, Entendeu? o efeito colateral dela era esse. A
0: quimioterapia é uma injeção?
1: É, eu até pensava, você acredita que eu pensava? Eu, assim, eu era tão alheia a essa questão de câncer, que eu ficava pensando, gente, a quimioterapia deve ser assim. Você entra numa máquina, faz alguma coisa com você e você sai careca. Solta uns
0: raios gama ali. É. Eu
1: imaginava isso. Gente, eu não tô de brincadeira. Eu tô dizendo pra vocês que era uma coisa que pra mim era muito longe e muito desconhecido. Uhum. Por isso que hoje eu utilizo as minhas redes sociais e quando eu vou um consultório eu falo sobre a minha questão para que as pessoas fiquem atentas. Vai
0: esclarecer acaba. É uma utilidade pública para as pessoas e um alerta também para tudo isso que você está trazendo até aqui. E o Instagram Exatamente. da Judite está aqui na descrição.
1: Exatamente. E eu utilizo justamente para isso. Eu fiz um propósito de vida. Já que eu fui acometida, então eu preciso passar para as pessoas. Eu preciso mostrar para as pessoas que isso pode acontecer. Porque eu não acreditava que ia acontecer comigo. Por que é comigo? E hoje eu me pergunto, por que não comigo? Porque Eu sou a rainha da cocada? Eu não sou, né? Então, assim, a gente precisa entender que, assim, várias coisas podem levar ao câncer. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir. Né? Uma alimentação mais saudável, exercício físico, levar uma vida leve, feliz, pouca acidez, né? Brigas. Menos estresse, né? Menos estresse. Então, tudo isso eu acho que é um poder de decisão nosso. A verdade está nas nossas mãos. Porque o nosso corpo é um automóvel. Se você colocar óleo nele ruim, ele vai funcionar uma vez ou outra, envelhecendo igual um carro mesmo. Uhum. Ele vai ficando ruim.
0: E também se exigir demais, né? Tem que ter um equilíbrio em tudo. Tem que tudo. ter um
1: equilíbrio em tudo. É isso aí. Equilíbrio. Então foi feito. As quatro quimioterapias vermelhas, as quatro brancas, e aí, enfim, eu podia operar. E aí, na cirurgia, que eu fiz com a doutora Gisele Limonje, mastologista, assim, um anjo de Deus na minha vida, é, nós tivemos que retirar 21 linfonodos da minha axila. Hoje eu tenho um buraco aqui na minha axila direita. Por conta disso, eu até não tenho muita pega na mão direita, né? Eu, tenho, eu sou considerada uma deficiente física nesse lado, justamente por causa disso. Eu tive uma hemiparesia. E esses 21 linfonodos que tiraram, 11 deles já estavam cometidos com câncer. Ou seja, uma célulazinha já tinha escapado, mas a gente ainda não considerava a tão temida metástase, mas já era um indício de que a gente tinha que ficar de olho, uhum. né? Mas aí o que, que a gente fez? Depois que eu fiz a cirurgia, eu fiz a cirurgia modificada, eu já saí de lá com a prótese colocada. A doutora Gisele né, e o doutor Vinícius Do Salad me operaram... E assim, foram fantásticos, fizeram assim, são anjos. E depois disso eu tive que fazer a rádio, por conta de ter localizado esses linfonodos na minha axila. Então a gente precisou fazer uma radiação para terminar de matar o que poderia estar ali. E não era visível em tomografia, mas poderia ser bem pequenininha, que não aparecesse, entendeu? Uhum. E aí nós fizemos a radioterapia. E depois disso veio a tão sonhada cura, né, que a gente sonha, né, e disseram pra mim que eu estava curada e... isso em que
0: ano?
1: A cura, ela veio em 2017. 2016, 2017. Tô... Né? Que foi todo o processo de quimioterapia, retirada da mama, rádio, e aí eu precisava de usar, como eu sou HER2 positivo, precisava de fazer uma quimiotera quimioterapia oral, medicamento que a gente toma todos os dias, se chamava tamoxifeno. E aí, mais uma vez, eu falei, ah, eu tô curada. Eu não tomava remédio direito. Tomava um, pulava dois.
0: Era todo era diariamente, você precisava tomar de quanto em quanto tempo?
1: Eu tomava todo, eu deveria tomar todos os dias. Infelizmente, mais uma vez, eu negligenciei. Sabe aquela questão? Porque realmente, eu me sentia saudável, disposta. Estava ali aquela judite...
0: Renovada, né, renovada. ali...
1: Trabalhava com vendas, liderava, entrava no shopping 9 horas, saía 9 horas da noite. Eu ia até o limite do meu corpo, até a exaustão, porque eu gostava. Eu sou viciada em trabalho, então, quanto disso, eu não posso nem trabalhar mais. Porque eu realmente me dedico. Tudo que eu faço, eu faço é, com envolvimento e comprometimento. Afinco. Menos a minha saúde, que eu deveria não ter negligenciado nunca, não fiz. Mas, enfim, aí eu passei três anos usando o tamoxifeno. E aí, de seis em seis meses, a gente tinha que fazer um exame de tomografia. E na tomografia, depois desse tempo, no ano de 2018, é, o oncologista me disse que apareceram alguns focos de metástase. E eu falei, mas como assim metástase? Eu tô tomando remédio, né? Eu pulei um dia ou outro, mas assim, tanto tempo, e falou assim, ah, Judith, mas são focos.
0: Metástase é o quê? Desculpe, eu não...
1: Metástase é porque eu tive na mama uh -huh. e uma célulazinha que estava aqui, ela migrou para alguns Quando órgãos. Então surge um outro
0: ponto, assim? Isso.
1: É metástase porque ela veio da mama.
0: Ah, sabe até Quando tudo. a gente
1: diz assim, ah, o câncer voltou na pessoa. Pode ser que tenha voltado, mas que não seja o da mama, entendeu? Pode ser em outro Aí foco, é um segundo, um é um segundo câncer, uhum. que não tem a ver, mas o meu caso ele escapou realmente da mama. E aí foi um baque, porque ele virou para mim. Eu falei assim: "Tá, mas aonde que foi?" Aí ele me falou: "Olha, você tá com foco na bacia, na coluna, na costela, no pulmão e no fígado". Eu falei: "Pronto. Morri." Né? Não,
0: você imagina receber essa notícia? essa notícia, esse diagnóstico. Caramba, mais um baque.
1: Porque realmente, quando você se ouve falar em metástase, o câncer ele já é uma palavra forte. Mas metástase, as pessoas falavam assim, espalhou no corpo dela todo. Não tem mais jeito. É assim que eu ouvia já falar. Já tem esse
0: julgamento então, já, né?
1: Assim que eu ouvia falar, entendeu? E aí, novamente, né eu falei, meu Deus... Eu tenho meu tempo de luto, né? Demorei, absorvi, né? Novamente liguei para as pessoas que são a minha Só rede de rede apoio. apoio e eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Vai ser uma loucura com duas filhas, né? Nesse momento a gente pensa nisso, né? No esposo, nas filhas. As filhas, principalmente, porque elas são mais dependentes, né? E o doutor Rodrigo Almeida, meu oncologista lá da Unimed, foi assim, muito bacana comigo, porque eu falei para ele, doutor Rodrigo, e agora? Não tem mais jeito. Ele falou, tem, e existe um medicamento que ele é assim, fantástico, né? Porque o doutor Rodrigo, ele participa de vários eventos oncológicos, ele estuda, ele estuda muito, ele, estuda ele é muito, muito. bem informado. é um anjo na minha vida, é um médico humano, como sabe? Como
0: pessoa também. Como uma pessoa. Gente, maravilhosa. Gente, eu chego
1: no consultório, ele tá esperando na porta. Ele dá um abraço, ele fala, e aí, moça? Sabe quando você vê que a pessoa te recebe com alegria? Sim. E quando ele, ele olha pra cara da gente assim, ele já pergunta. E aí, moça? Pra saber como é que a gente tá. E é fantástico, ele é um porque assim, ali pra ele, ele ver, né? acompanha as minhas redes sociais. Então, às é. vezes eu chego lá e falo... Falo, nossa, doutor Rodrigo, essa semana eu fiz tanta coisa ali. Eu vi que você dançou na igreja, <risos> né? Que você fez isso. Mas eu acho isso fantástico, sabe? Bacana. É muito humano você isso. Vê que tudo. Tem realmente
0: um cuidado ali, né? Isso
1: tudo é um cuidado diferente que também faz a gente viver com confiabilidade e com confiança no que a gente está tratando. É uma maneira da gente também se sentir, né? Mais. Enfim, só que primeiro eu tive que começar com a quimioterapia venosa, né, e aí foi um outro medicamento, a cor dele era branca, né, mas assim, não caíram os meus cabelos, e aí eu fiz esse tratamento por seis meses, e assim que a gente fez os aliens que estavam dentro de mim, né, eu chamo câncer de aliens, que eles não me pertencem, eles são de outro mundo, né. Então assim que a gente conseguiu parar esses focos, aí a gente começou a quimioterapia oral, esse medicamento que eu fiz, ele se chama Quisquale, é um medicamento que é um custo bem alto, né? Eu tomo Quisquale, letrozol e duas injeções na barriga, que é melhor que na testa, né? Duas injeções.
0: Esse eu já vi na sua rede social, já é... na barriga.
1: Inclusive, eu até faço vídeo lá, porque uma agulha é uma agulha de crochê, eu não olho, falam pra mim que é isso, uhum, entendeu? Uhum. Eu filmei e eu te confesso que eu não olho nenhum vídeo. Né, eu eu como, ali, você
0: marcou a pessoa mãos de fada, né? Que você isso, até colocou mão de anjo. Tem que ter assim. também todo é, é, é,
1: cuidado, em
0: todos os aspectos sim. o cuidado está presente ali, até mesmo na, nessa hora porque é algo muito invasivo ali, é um agulha enorme. Muito né?
1: invasivo. Inclusive assim, eu me sinto muito privilegiada, né? Porque quando você tem é, médicos, enfermeiros, né, a equipe do laboratório que te atendem de uma maneira diferenciada isso tudo torna a nossa caminhada mais leve, sabe? E eu tive que colocar o catéter, o catéter é aqui, tá vendo? Uhum. Não é muito visível. Uhum. Dá um cortezinho e coloca um... Pode... Portcast, que chama. É um catéter que é por aqui que eu tomo a quimioterapia, né? Porque, assim, o braço direito eu não posso mais pulsionar, eu não posso fazer mais nada nele, porque pode dar o linfedema. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é aquele braço que as pessoas têm que geralmente incham sim, sim. Uhum. e não voltam mais. Então, é um cuidado mesmo que eu tenho que ter com ele. Então, só poderia nessas. E o que, que a quimioterapia faz quando você toma na veia? Ela resseca todas as suas veias e aí você não consegue mais fazer exame de sangue, porque a veia fica ressecada e bem fininha. Até tem umas marquinhas aqui, ó, quando eu tenho que tirar, tá vendo? Uhum, Do laboratório. roxo, né? E aí tira aqui, não deu, tira aqui, não deu. Uhum. Aí a gente vai tentando, tá vendo? Aqui, Sim. aqui. Porque é, umas duas semanas atrás eu passei pela Unimed. Isso daqui não é porque lá eles não têm cuidado comigo, não. Porque as minhas vezes elas são muito fraquinhas. Então por isso elas estouram, entendeu? E assim, exames laboratoriais eu continuo tendo que fazer na veia. Eu só posso tomar medicação por aqui, por quê? Porque aqui um risco de contaminação muito grande, então assim, quanto menos a gente utilizar aqui, melhor. Uhum. Então assim, no laboratório não pode ser colhido, né? Então esse daqui é só realmente para quimioterapia ou algum medicamento quando eu fico internado, alguma coisa assim. E assim foi, né? Esse período que eu passei tomando a quimioterapia oral, né? Me utilizando, me beneficiando, né? Do Qisqalim. E em dezembro do ano passado eu comecei a sentir muito cansaço físico, uma exaustão assim muito grande e comecei a sentir dificuldade ao respirar. E eu falava com o meu oncologista, doutor Rodrigo, eu tô sentindo assim como se eu tivesse entrando numa piscina e entrou água no meu nariz. Ele falou, é, Judith, eu falei, é, ele falou assim, olha, nós temos é, nos seus exames é um derrame pleural, que a gente já vem acompanhando. E assim, quanto menos a gente mexe, melhor. Mas se você está relatando essa questão, vamos fazer novamente uma tomografia para poder ver. Porque ele já vinha acompanhando o derrame pleural é o quê? É uma água que entra na pleura, e, a, através da pleura e do pulmão. A pleura é uma camada fina que envolve o pulmão. Entrou água justamente aqui, né? Então, enquanto tava... Um terço do meu pulmão eu não sentia falta de ar. Aí quando começou a ficar na metade eu já comecei a sentir uma dificuldade. Tanto né, que nas minhas redes sociais tem eu dançando, ministrando na igreja, né, dançando é a dança profética, né, uma coisa de fé que me fazia muito bem. E eu comecei a sentir dificuldade de, de ministrar a dança, uhum. de fazer a dança. Comecei a sentir dificuldade de subir uma escada. E aí tudo isso foi me debilitando um pouco e a gente fez a tomografia, descobriu o derrame pleural e dessa vez já estava mais do que a metade do meu pulmão. E nós precisamos fazer uma intervenção cirúrgica. que também aí eu conheci um outro médico maravilhoso, um anjo na minha vida, Dr. Vitório Puntel, que é um cirurgião torácico também lá da Unimed, que assim, foi um anjo literalmente. Nós entramos, foi assim tudo muito rápido, né, quando ele viu a dificuldade, é, retiramos o líquido e aí ele ia tentar fazer um, um processo chamado pleurodese, que é justamente pegar essa pleura e colar no meu pulmão. Porque se ele usasse, fizesse essa cola, uma cola específica, uhum. né? Ele colasse, não ia mais infiltrar água ali no meu pulmão e resolveria essa questão do derrame pleural. Porém, quando ele abriu para poder fazer a cirurgia, é, ele disse que a minha pleura, ela tava enrugada. Então, não teria como abrir ela. Tipo, quando você faz um corte, e às vezes dá, tipo, um, uma ou alguma coisa, no uhum. um processo cirúrgico, uhum. e aí você não tem como abrir aquilo ali e deixar lisinho, né? Foi assim que ele me explicou. Então, no processo cirúrgico, ele viu que não teria como, e aí ele só fez a retirada do líquido, e é
0: bem a dre... ele drena o líquido.
1: Ele drena o líquido. Hum. Ele drenou, foi feito uma cirurgia através de vídeo, né? E através desse vídeo ele drenou e foi feito assim justamente porque eu precisava ver se a gente conseguia fazer a pleurodese, que é essa cola, né? Essa cola para
0: poder a cola no pulmão não entrar mais. E infelizmente,
1: como tem isso, a radioterapia, né, quando eu fiz, ela queimou um pouco dessa minha pleura e enrugou. E aí por conta disso não tinha como abrir, né? justamente na química. Mas enfim, eu fiz todo esse processo e pensei, agora tudo tranquilo, né? Aí ele mandou para biópsia, esse líquido que tira né, essa água. E depois de 30 dias, ele me chamou no consultório e aí nós descobrimos que além do pulmão, eu estava tendo uma metástase também na pleura. Né? E aí, é muito complicado, né, gente? Eu precisei parar a quimioterapia oral para poder fazer essa cirurgia. Então, eu fiquei 15 dias né, desse processo cirúrgico não tomando a químio oral, que é um processo difícil porque a químio é segura as metástases, né, seguram uhum. os aliens aqui dentro. E eu tive que parar. E nesses 15 dias, depois mais 15 dias chegaram. É, a questão da biópsia e a gente identificou isso e eu comecei a sentir dores fortes em outros lugares do meu corpo né? e no meio disso tudo eu peguei covid Nossa, foi, uma... foi, uma, foi uma
0: avalanche de... Foi. de informação assim que eu imagino tudo muito a junto. cabeça como fica mediante isso
1: tudo é, eu te confesso que assim essas essas últimas avalanches, ela tem sido, assim, bem complexa sabe? Mas nada que com muita fé, muita resiliência, muita vontade de viver, né? A gente continua a caminhar mais uma milha, mas não é caminhar mais uma milha, tipo assim, ah, eu estou é, vivendo, não. Eu vou continuar supervivendo, além dos meus diagnósticos e prognósticos. Porque eu tenho amor pela vida, amor pelas pessoas, Amor pelo, pelas minhas filhas, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu esposo. Eu quero continuar supervivendo, né? E diante disso, eu comecei a andar com esse meu novo amigo aqui, né? Agora eu preciso. Esse
0: equipamento.
1: Eu preciso, eu ainda não dei o nome dele, inclusive. Se alguém quiser Você dar uma dá, sugestão coloca aí, aí. Nos
0: comentários aí. Coloca
1: né? aí nos comentários, eu preciso de ajuda. E ele também tá precisando de uma, de uma roupinha, ali, né? É. Porque
0: não tá muito bonito. Tá, tem que não, acompanhar né? o seu estilo.
1: Exatamente, tem que acompanhar é, não o meu dá,
0: estilo. Ser né? é toda, né? Estilosa, então precisa estar tá de acordo.
1: Exatamente.
0: Conseguiu o dress code, eu gostei
1: dessa palavra. Enfim, é. depois do diagnóstico da Covid. Eu precisei começar a utilizar é, esse equipamento, que ainda não sei o nome. E ele vai me acompanhar até Jesus voltar, porque até Jesus voltar eu vou estar aqui, viva, vivendo, feliz da vida, compartilhando com todo mundo a minha felicidade né, de
0: viver. Esse processo de adaptação né, é, é contínuo, né? Porque você vai se adaptando, se reinventando e superando.
1: Exatamente. Isso que é
0: importante. E, e na sua fala, você fala muito de fé, força. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, sabe? Como que a fé, né? até mesmo para as pessoas que estão assistindo, né? ela é o, um o suporte, é tudo, para que a gente, em qualquer momento, qualquer situação, seja ela. Né, física, mental, espiritual, ela é capaz de transformar a vida da gente, fazer a gente enxergar né, as situações, as pessoas de outra forma.
1: É exatamente isso. É... Para a biologia, eu não tenho mais cura. Mas eu conheço uma pessoa que pode me curar. Jesus pode me curar. E eu continuo confiando que eu vou passar por processos e eu continuo confiando que ele pode me curar. E isso me mantém viva e de pé. E assim, não é uma questão de religiosidade. né É uma questão de você ter um tete-a-tete -tete com Deus. Né? Eu tive o meu reencontro com Jesus na minha casa, não foi numa igreja. Eu tive esse reencontro na minha casa, ajoelhada, chorando, dizendo que eu não confiava. Eu não acreditava mais nele. Por que
0: comigo?
1: Porque comigo, né? Existem várias pessoas que utilizam drogas, né? que são pessoas ácidas. E é uma pessoa de bem com a vida, né? feliz. É, no meu melhor momento, né, segunda filha. Questionei muito a Deus. Hoje eu não questiono. Eu passo pelos processos sem questionar. Eu não vou questionar a Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a cura vier, ele é Deus. Mas se não vier, ele continua sendo Deus. É exatamente isso que eu sinto, entendeu? Agora, o tempo de vida que eu tenho, segundo os prognósticos, já passou. Mas quem me mantém viva é Deus. Ele sabe. O tempo, a hora, e é ele que dita. E, então, o que me resta, que é muito tempo, que aqui, ó, tem muita vida, esse tempo de muita vida, eu quero sobreviver, Tá aqui, ó, com vocês, pessoas maravilhosas, que estão me dando a oportunidade de falar sobre isso para vocês que estão aí, né, que às vezes conhecem pessoas que estão passando por isso ou que podem ser cometidos no futuro. A gente não sabe. Né? A Covid veio para mostrar para a gente que a vida é um sopro. Né? Quem diria que nós teríamos tanta coisa assim? Você sabe quanto tempo te resta? Você sabe? Se você entender. vai atravessar a rua aqui Propeçar, e vai atropelar, bater a cabeça em casa. Né? Então, assim, o que nós precisamos fazer é aproveitar a vida. Não deixar a vida aproveitar da gente. E aproveitar com intensidade, com vivacidade, que é isso que nos faz feliz, né? Apesar de eu falar que não é uma questão de religiosidade, eu congrego a minha igreja é, na IPV do Vila Rica, o pastor João Maciel, a pastora Cirleia, que assim, é uma igreja que me acolhe, sabe? Na minha rede social até tem, os processos que eu passo, eu não passo sozinha. Além de ter minha família, meus amigos, eu tenho irmãos que passam, orando por mim, e várias pessoas, eu fiquei impactada, porque depois que eu fiz a minha cirurgia, minha, minha rede social é aberta, é, eu recebi de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que mandou para mim, olha, eu trabalho na Unimed, eu queria que você soubesse que alguns papéis seus passam por mim, e eu oro todos eles, todas as vezes que passa e quando você estava fazendo a cirurgia, por conhecer você através das redes sociais, eu estava orando por você. eu acho linda a sua fé, porque a fé, ela remove, ela move montanhas, né? Basta só a gente acreditar. É só um passo de fé. né E a minha igreja é uma igreja muito acolhedora. eles Antes de eu fazer a minha cirurgia de derrame pleural, aquela baixa, né aquela incerteza, meu Deus.
0: É agora um eu vou passar por um processo é. cirúrgico.
1: Qualquer processo cirúrgico. Né, a gente não sabe o que pode acontecer. É muito
0: delicado. É. mesmo Você acha que vai fazer algo que é simples. Às vezes pode... Não, de um repente, bom, né, o quão invasivo é. Né? Muito.
1: E a igreja saiu das paredes e foi todos lá em casa. Tem um vídeo no, na minha rede social. E eles fizeram uma serenata de amor para mim, com louvores, e assim, eu falava com meu esposo que assim, o meu sonho era que antes que eu fizesse a minha cirurgia, eu ministrasse, porque a dança profética, a dança na igreja, é uma maneira de adoração, e uma maneira também de estar dançando profeticamente e ministrando cura para algumas pessoas que estão lá na igreja, precisando, né, porque a igreja é um hospital, as pessoas vão lá porque elas precisam de amor, precisam de cuidado, Todos precisam, uhum. né? E era o meu sonho ter ido na igreja antes de eu fazer o processo. né? Mas eu sentia muita falta de ar e eu não conseguia isso. E quando eu falei isso com a minha pastora, ela falou assim, ah, não, você vai conseguir sim. Eu falava, mesmo que eu ficasse na cadeira de rodas e mexesse só os braços, né? Só para eu poder estar tá adorando a Deus em todos os momentos. E aí a igreja foi até a minha casa, Porta, né? eu moro no apartamento, não cabia todo mundo no apartamento e eu desci e ali eu de joelhos todo mundo louvando eu pude adorar a Deus com os meus braços
0: Nossa, querido, deve ter sido assim um momento incrível
1: foi maravilhoso, me deu uma força eu fui com gás a cirurgia, que assim, eu fui assim Senhor, tranquila né? eu sou tua olha a quanta gente
0: que tá aqui, né me dando a, a mão, me dando apoio, para mais uma vez...
1: Eu estar vencendo. Essa rede de apoio faz muita diferença. Eu, é o que eu, eu falo, assim, que é a minha mola propulsora. Né? Às vezes a gente está caidinha e eu recebo uma mensagem, olha, melhor presente que eu posso receber, estou orando por você. É, algumas pessoas podem falar vibrando, uhum. né? mas o poder da oração já é comprovado cientificamente que faz uhum. diferença na vida de uma pessoa. Né? então assim isso é tudo muito bom isso é tudo muito perfeito Deus faz as coisas assim é, de uma maneira sobrenatural uhum. muitas experiências com Deus é muito maravilhoso
0: é. e falando até um pouquinho mais essa rede de apoio dos anjos da sua vida queria que você falasse um pouquinho de família né porque eles também estão muito mais né é, acompanhando esse processo de pertinho ali que a gente sabe que são dias bons, dias de luta, dias tranquilos, a gente nunca sabe quando que, como nós estaremos, né? Ah, seja nessa situação, seja em outras. Eu queria saber como que, que isso funciona, como que é esse apoio, como que é o dia a dia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também.
1: Então, assim, eu até falo que existem dias bons, e existem dias que não são tão bons. Porque eu não falo que existem dias ruins, porque quem faz o dia ruim é a gente. É a maneira como a gente olha as coisas, né? E assim, a minha rede de apoio é na minha família, de irmãos, né? Eu tenho irmãos que moram fora, esse final de semana vieram, né? Eu tenho um irmão de Santa Catarina, tenho uma irmã de São Paulo que vieram almoçar comigo, né? De longe. E assim, sabem que faz essa diferença. Meus irmãos daqui também fazem muita diferença, me levam nos exames, me ajudam. Mas assim, eu tenho o apoio do meu esposo, que faz muita diferença na minha vida. Inclusive, ó, um beijo, meu amor, André Gama. Você faz muita diferença na minha vida. Eu nunca vou esquecer que na minha carequinha eu olhava assim, hoje eu olho as fotos e falo, meu Deus, como eu tava feia. Você olhava pra mim e falava assim, amor, você tá linda. Então, assim, esse amor que você passa por mim, eu, assim, agradeço muito. E é de mim pra você também, né? E eu tenho duas filhas maravilhosas. Eu tenho a Mila, que é 16 anos, que hoje já tá uma moça, né? E ela também me ajuda, né? Porque hoje eu não posso mais usar fazer os domésticos, fazer muita coisa por conta... Por conta da minha questão, né? De sentir falta de ar. Às vezes é muito complexo, porque... Até para tomar banho eu tomo sentada, porque eu não posso tomar com o... Ah, com oxigênio. Com oxigênio, com um cilindro. Porque então, não pode molhar, senão entra água no nariz, uhum. né? E aí eu tomo sentada porque se faltar muito oxigênio, né? Acaba indo, o batimento cardíaco vai aumentando muito e aí eu posso ter um apagão. Então, assim, é um cuidado que, que eles têm que ter comigo, né? Que, que nesse momento eu tô passando, é um momento né? E a minha filha, Liz. Ai, Mila, Liz, vocês fazem muita diferença na minha vida. Eu amo vocês. A Liz é um doce de criança, né? Ela é feliz, ela é carinhosa. Então, assim, tanto a Mila quanto a Liz fazem muita diferença na minha vida. E essa rede de apoio diária, né, que estão ali, faz muita diferença. Para as amigas que eu tenho, né? Que, assim, mudam a vida da gente. Tem uma
0: aqui, ó. Já Tem ali, aqui, ó. a
1: Paula. Paula. Te amo, amiga. Não, te amo. Né, eu tenho a Sunny. Tenho muitas pessoas da igreja que me oferecem ajuda. Ah, gente, você precisa que a gente vá fazer uma limpeza. Eu sou um pouco resistente, sabe? Eu gosto mais de ajudar do que ser ajudada.
0: Ah, né? Você é firme mesmo. Eu, não eu sei que nem. Nesse... Vitimizar jamais. Não,
1: não existe essa palavra no meu dicionário. Neste momento, eu sei que eu preciso aprender a receber mais esse apoio físico, sabe? Aceitar eu um fui, pouco mais. Né? Como eu fui sempre uma pessoa muito proativa, aceitar, receber, é isso pra mim é muito difícil ainda. Mas eu preciso aprender, porque a gente tem que aprender. É
0: né? Porque Sim. não sei se é assim, tá? A minha percepção é que você precisa estar forte pra também... Fazer com que as pessoas te acompanhem nessa força. Sejam fortes também. Porque né? a partir do momento que você se mostrar mais frágil, Sim. você pode... Até por, por, por esse cuidado, né? Você Sim. acaba recebendo, mas você quer cuidar de todo mundo. Eu pelo quero. que eu já, te perce, já percebi <risos> de você, eu né? Quero, eu gosto. Você não é só mãe dedicada, você é mãezona a vida. Pra vida. Mesmo. Então você abraça todo mundo que tá ali perto, que tá... Então você fica com essa preocupação, não, eles não podem ali, não possam, então, é o que tem que segurar tudo mas aqui. a gente tem que ceder uma hora também, porque a gente também precisa de colo, precisa desse carinho que faz bem pra gente, né? Tem que aceitar ajuda,
1: tem, ó, tem que aceitar ouviu, ajuda. Ouviu, né, já tá, ó, Ai, levando o puxãozinho de orelha ali, só, tá? Gente, tem alguma, alguma pessoa aqui falando que eu tenho que aceitar ajuda. <risos> é o Anjinho, o Anjinho tá bem, falando, né, o Anjinho que...
0: ali. Mas de Paula. Mas eu até queria também que você falasse é, sobre até onde o seu coração alcança, tá? Porque, com certeza, quem te acompanha, quem conhece sua história, quem convive, quem partilha né, de tudo isso com você, uhum. também teve é, grandes transformações na vida. Eu queria que você falasse um pouquinho dos exemplos de como que a sua vivência colaborou com as pessoas, interferiu, ajudou, por, até para pessoas né, que estão também passando pelo que você está passando. Queria que você falasse um pouquinho disso também. É exemplo para outras pessoas Sim, mesmo. Que é. arrasta, o exemplo arrasta.
1: Eu, assim, eu uso realmente as minhas redes sociais para poder alcançar essas pessoas. É. Né, e por conta disso eu recebo muitos pedidos de ajuda, né? Porque receber um diagnóstico ou às vezes de sobrinhas, de filhas, porque parentes estão passando por isso, ou até de pessoas mesmo, olha, recebi um diagnóstico, estou passando por uma situação complexa, e vê se você pode me ajudar, dá uma olhada no meu laudo. <risos> não, eu, eu, eu até assisti Igreja nato, mas, mas
0: eu <risos> não fiz medicina,
1: eu não consigo. Inclusive, hoje, eu não abro mais os meus laudos. Eu não sofro de tensão mais pré-exame porque eu confio no meu oncologista e eu entrego nas mãos dele fechado, ele vai ler, porque uma das coisas piores que tem é você ir no Dr. Google. Nossa, ah, não, ele ah, tinha... Te... Enche
0: sua cabeça de informação ali e é muitas vezes do que não deve, maioria, né?
1: Então assim, eu utilizo as redes sociais e eu ajudo muitas pessoas e o que eu mais escuto é como você consegue ser feliz apesar do seu diagnóstico. E como você consegue passar essa fé que você tem, né? Porque o meu legado hoje, eu acho que o maior legado é de fé, de acreditar, de confiar. E isso move muito. E assim, eu acho que o... a pessoa que eu senti que eu mais impactei e que me deixa muito feliz, né? Eu tenho muitos irmãos, né?
0: Doze. É. <risos> isso, isso de família, de só família. que a família é enorme, o de fé é maior é ainda. Tem é... meu irmão
1: Pedro que está lá em Tocantins, um beijo, mano. Uhum. Né? Tem meu irmão Antônio, que é o que eu vou falar agora, que eu acho que assim é o que mais me impactou, sabe? Eu fico até emocionada, porque o meu irmão ele estava ateu, ele não acreditava mais em Deus e ele passa por vários processos comigo. Ele é um companheirão. E ele chegou perto de mim um dia e ele falou assim, Ju, queria falar uma coisa pra você. É, depois de tudo que você passa, eu voltei a acreditar em Deus. Porque não tem como não existir Deus se você vive do jeito que você vive. Várias pessoas passam pelo câncer e as drogas oncológicas elas deformam muito a gente. E eu não me sinto deformada. Eu continuo me olhando no espelho e me achando bonita. Inclusive, eu vou passar pelo processo agora de quimioterapia, aí eu vou passar pela segunda careca. Gente, me ajudem, tá? Vai falando aí que eu tô bonita, que eu tô bonita, que eu e vou ficar tem linda. Tem muitos lenços
0: aí pra é, você
1: Isso. Da outra vez eu não consegui usar peruca. Até tirei uma foto com uma, mas, gente, esquenta muito. Mas quem sabe, né? De repente tem uma Exatamente. peruca de última geração é. agora. Tô aceitando ações, hein, né, gente? Peruca, lenços... Né, e a gente precisa passar por esse processo. E meu irmão me deu essa alegria quando ele disse pra mim que ele voltou a acreditar em Deus, sabe? Eu tenho pessoas que começaram aí na igreja, né? volta a dizer, não é a igreja que salva, quem salva é Jesus, mas a igreja é um local que a gente une as forças, se une em louvor, em adoração, né, pra subir com uma aroma suave, para que Deus receba. E isso me faz muito bem, sabe? Então, algumas pessoas que foram através do meu testemunho, isso tudo é muito lindo. né? Eu tenho a, a Deise Serpa, que foi uma pessoa que me apresentou tudo isso, né? a questão da igreja, e foi uma pessoa que me ajudou muito. Né? Eu tenho pessoas na igreja, hoje é a Clarice, que é minha discipuladora. Então, assim, isso tudo faz muita diferença. Então, eu acho que, assim, eu tenho algumas estrelinhas já, sabe? De pessoas que é o impacto e pessoas que olham e falam assim: caramba, se ela tem tudo isso de diagnóstico, de metástase e tá sobrevivendo, eu também consigo.
0: Não, e assim, uma aspas, né? A gente tá aqui no AP, né? Ela <risos> veio aqui, subiu a escadinha, uhum. gente preocupado e tá aí. É, olha Falando. a força disso tudo, né? A gente, gente conversar A gente vai até você. Não, eu vou. Eu vou quero até o até até AP, vou fazer a visita. Ir. Não, e, e é muito, muito lindo ouvir isso e, e ver tudo isso aqui de pertinho sentir a sua energia, porque não é só na sua fala, a gente sente. sente. Porque você passa toda essa verdade, toda essa vivência pra gente. E isso eu tenho certeza que quem acompanha você, quem convive, então, sair é no dia a dia também, né? É uma e, dose de força exatamente. diária, Exatamente. Né? E eu queria também é, que você falasse sobre a, as palavras de expectativa que você costuma falar para as pessoas que entram em contato com você num primeiro momento, naquela angústia naquele momento de preocupação, de receber o diagnóstico o que, que você fala, assim, principalmente quando a pessoa já chega nessa ansiedade
1: é primeiro eu faço o acolhimento né, da pessoa para ela entender que o processo realmente de receber um diagnóstico é um processo doloroso é um processo difícil mas não é o fim Existe muita vida, né, além do diagnóstico, apesar de muitas pessoas ainda mistificarem o câncer. Hoje existem drogas oncológicas, assim, de ponta. E eu, por exemplo, me utilizei da maior, quero que era o é, Hoje eu vou por uma baixo Mas ainda vão surgir, porque cada ano surgem outras e outras e muita outras. muita
0: pesquisa Isso nisso, Isso do... não para.
1: É, e a gente precisa acreditar e confiar nisso. Né, então, assim, se precisar de uma visita, eu vou pra poder falar, pra poder mostrar que eu tô viva, a força, né? né? Que existe vida pós-diagnóstico. Então, eu faço muito isso. Eu uso muito a minha vida mostrando pra pessoa que até dezembro, né? Depois de passar por essa cirurgia, eu vivo uma vida normal. Né? E as pessoas falam comigo: não, não é possível, né? Fazia as dancinhas lá na Unimed. Né, as dancinhas do TikTok, eu falava que era a dança contra o câncer, né, e eu pretendo ainda fazer, mesmo com o meu companheiro Você aqui, vai dar um jeito, porque eu vou não fazer... é uma
0: palavra que você não, não gosta de ouvir. Não, né?
1: não, não, eu não tá gosto. Tá lá o, o sininho lá,
0: prova disso, né? Exatamente. Conta essa história aí pra gente um, que você é contou bom. antes de começar o podcast. No pré-podcast, cara.
1: O que que acontece? Existe um sino, né, é, em todos os hospitais, e existe também na Unimed. É um sino que os pacientes que recebem a cura, a tão sonhada cura, né, quando você faz o processo e aí você não tem mais câncer, que aí você toca. Né, você termina o processo de quimioterapia, você toca. Você termina o processo de radioterapia, e você toca. E aí o sino é para isso para as pessoas que receberam a cura. Mas eu recebo as minhas curas diárias. E agora eu vou começar um processo de semanalmente ir lá para poder fazer a quimioterapia venosa, que eu vou mudar o protocolo. E aí no ano passado, quando terminou o ano, na última vez que eu fui lá receber as minhas injeções na barriga, eu toquei o sino. Gente, uma amiga minha foi comigo e filmou. Eu toquei, mas eu dilintava. <risos> com
0: vontade.
1: Dilintava aquilo com pressão. Eu falei, não. Eu tenho as minhas cores e eu venci mais um ano. E ó, dezembro tem mais. Dezembro tem mais.
0: Prepara o sino. Prepara o sino. Prepara lá. o sino que, o sino que, sino que me vai aguarde. tocar.
1: Que o sino que me aguarde. E aí de quem impedir falar que não pode. Não, eu vou lá, eu vou tocar. Eu vou tocar. Eu não gosto muito de quebrar regras, não. Mas essa é precisa. Ah, né? Mas essa é, a cura é diária, tem uma né? regra assim, mas...
0: Ninguém é. vai puxar a sua orelha, não. Vai puxar a orelha para outras coisas, né, Paula? Não é. É. é ela por é. Não conta de ensino, não.
1: Mas não, é... Eu brinco, né? Essa questão de que não pode... Eu, eu comecei com a minha psicóloga lá, a Darlene. Um beijo, Darlene, né? Que me atende também lá no setor de Oncologia, as meninas da enfermagem. Eu passei isso para elas. Eu falo assim, não, gente, eu tenho cura diária, eu vou tocar. E assim, elas não me impediram, não. Estejam
0: cientes disso. <risos> Apesar
1: de ser um sino que as pessoas tocam quando elas terminam a quimioterapia, é, para cura, elas não me impediram, não. Né? Mas eu faço um convite, a Unimed. Você poderia né, fazer também uma filmagem comigo lá, né? E oh. colocar, porque eu tive que filmar eu sozinha. normalmente as pessoas que fazem lá o limitar, é fazem é, é, é. e... nossa você nem precisa Exatamente. falar. Exatamente. É... Não, já você nem vai precisava
0: ter falado aqui, não, porque as duas pessoas que estão aqui <risos> ah. já são as pessoas responsáveis pelo marketing ah, e a comunicação. É? Não você não tem mente? comunicação e marketing aqui, tá? Pode escolher. Ah, então, é assim, você já falou Fala. na fonte.
1: Caramba, tá? então. Mas eu acho que, assim, é preciso desmistificar, sabe por quê? Porque... Eu sei que é importante as pessoas que têm cura tocarem, né? Mas eu acho que assim os processos eles devem ser comemorados, Sim. né? Por exemplo, eu vou fazer a quimioterapia venosa e eu vou terminar ela, né? Então eu mereço tocar esse sino também. É um processo. Acabou um
0: ciclo ali também, né? Eu
1: terminei um ciclo e vou passar para outro e eu vou terminar e eu vou passar, né? Então assim eu acho que que é importante é um olhar diferenciado para pessoa que é paliativa, né? Que para biologia não tem cura, mas ela merece. Eu mereço, né? Eu supervivo além do diagnóstico. Então, assim, eu acho que é importante até para as pessoas que estão passando, né, que receberam o diagnóstico de metástase, terem esse olhar e olharem que existem pessoas que supervivem há nove anos apesar do diagnóstico. Né? Daqui a é pouco a eu passo uma de década, ver, né? olha!
0: De, de ver e viver. A, a vida. E comemorar. E comemorar cada conquista, cada vitória, comemorar pelo, pela rede de apoio pelas pessoas que né, foram colocadas na sua vida para estarem te dando todo esse apoio, porque eu acredito que você está aqui sim, porque você tem força, mas também porque você tem o apoio de muitas pessoas que amam você e isso faz a gente, assim... A base, né? Buscar força onde a gente acha que não tem mais.
1: A Só base é Só de você forte.
0: olhar em volta, todo mundo que tá aí, ó, vibrando. Você tem aí gravado o meu vídeo, né? Depois o Carlão achar, põe no uhum. final, assim, pra gente passar e sentir um pouquinho dessa emoção. E isso é que importa. É o, é o exemplo que você é, a força que você tem e o que você pode fazer com a força da sua fé e o poder do seu amor você não tem que pague isso, sabe? Você pode ter certeza que a gente e quem está assistindo com certeza vai sair assim muito melhor e repensando muitas coisas a respeito da vida, a respeito de atitude, a respeito de exemplo. É, com certeza vai ser é, é, mais um degrauzinho que a gente sobe ouvindo você. E queria ficar ouvindo mais, tá? Mas. O nosso tempo é curto. Vamos né? pensar numa Parte oportunidade depois que você tocar o sino lá de novo. Olha, vou tocar, hein? A gente conversar a gente sobre esse, vídeo esse momento isso já. Né? Carlão, só deixe aí. Judite, eu quero agradecer sua vinda, eu quero agradecer a Paula pela indicação. É, mas passa rápido, né? Igual a gente fala, uma hora realmente passa muito rápido quando o assunto flui. A gente queria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente também, trocando ideia. Pode ser qualquer pessoa, qualquer assunto.
1: Ah, sim. É, eu tenho uma grande amiga, né que também é uma rede de apoio minha, é a Sunny. A Sunny, ela é uma vitoriosa. É uma pessoa também, assim, batalhadora, né que tem uma luta, tem uma garra. E eu tenho certeza que ela vai ter muito a acrescentar para vocês. Ela é... Empreendedora, proprietária da Loja Branca e Companhia. E eu tenho certeza que a história de vida dela aqui vai impactar também muitas pessoas. Sunny. Sunny. Sunny está
0: mais que convidada, hein? Ju, vou te chamar de Ju. Tá? Yeah, é. Agora a gente já, já é íntimo, tá, Ju? Vou Ai, te chamar, Ju. Isso. Na capinha eu vou botar só Ju. Tá? Yeah. <risos> Ju, queria agradecer muito a, a sua presença. É, eu, antes de vir pra cá, eu fiquei pensando assim, eu já tava, quando eu li, quando você me mandou, né, o seu mini currículo, <risos> a gente, eu fiquei caramba, eu já tô, será que eu vou se segurar, eu vou me emocionar, eu até falei, mandei mensagem pro e falou, não, a gente precisa respirar pra <risos> porque aí eu falei, caramba, eu vou me emocionar, aí eu falei, dura, quando a gente começou a conversar, eu falei, caramba, você me passa tanta força, que eu falei assim: eu não vou me permitir não me emocionar assim, de externar, mas eu me emociono sim, mas a, a, a sua força me dá força para poder conduzir né, todo o nosso bate-papo junto com o Carlão aqui, para que a gente passe realmente para as pessoas essa mensagem de não se abater, Força, fé. não é para dizer que todo mundo tem que ser mulher maravilha, super homem nessa não. situação não, porque tem os momentos de ser frágil sim. sim, mas que é possível com esse pensamento, com essa atitude principalmente que você tem de superar cada dia, cada desafio, cada fase. Você imagina quantas fases já é se você olhar aí, foi um filme que passou aí na sua cabeça, e a Sim. gente ficou aqui mentalizando tudo que você passou, e só você sabe na sua intimidade também, as outras né, situações, outros pensamentos que vieram na sua cabeça até então, né? Por conta disso tudo. Então, eu queria assim, só agradecer mesmo, te parabenizar por tudo, sabe? Pelo seu exemplo, por, pela mãe que você é, pela amiga que você é, pela esposa. colega que você é, pela esposa. Eu tenho certeza que todas essas pessoas têm muita sorte de ter você e você também tem sorte de ter eles. Nada é por acaso. Né? A gente sabe disso. Para a gente encerrar, queria que você deixasse a sua mensagem, suas considerações finais, para a gente né, encerrar com chave de ouro.
1: Primeiro, eu quero assim, também agradecer... Né? É, de vocês terem recebido, de vocês abrirem esse espaço. É um assunto que realmente, assim, à primeira vista, ele assusta, principalmente quando a gente fala de câncer, mas quando a gente fala de metástases variadas, né? É, o espaço é um espaço muito bacana, até principalmente porque vocês levam também isso com leveza, né? vocês deixa a gente aberta para realmente a gente estar tá passando o que a gente precisa passar de mensagem e isso é muito importante. Agradecer a Paula, minha comadre aqui da BiRap, né, que fez a indicação de eu estar vindo aqui, de estar passando tudo isso, né, que eu estou vivenciando. E a minha mensagem, eu até escrevi aqui para eu não esquecer, né, porque é importante algumas coisas, às vezes, fogem na, na cabeça da gente. Uma vida com esperança. Não é uma vida sem sofrimentos, não é. A Bíblia mesmo já diz que Deus passou, Jesus passou por aqui e ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Jesus foi sacrificado na cruz, né? foi açoitado, morreu pelos nossos pecados e ele venceu o mundo. Ele saiu sem mácula. Por mim, por você, por você, né? por todos nós, por vocês que estão em casa. Então, assim, ele sofreu, passou por tudo isso é, e teve sofrimento. Mas uma vida com esperança não é uma vida sem sofrimento. E sim uma vida que encontramos uma razão pra gente seguir vivendo. E eu tenho a minha razão de seguir vivendo. Eu quero viver feliz. Enquanto eu respirar, que os meus poros passem e perpassem para todas as pessoas, vida. Porque aqui tem muita vida para ser vivida ainda. Então eu faço um convite para todos vocês né, que estão aqui, mas também que estão em casa. Vivam a vida com leveza, mas sobretudo agradeçam por tudo que vocês estão passando tudo tem um porquê, um para quê, né? Deserto é lugar de passagem. Mas reclamar só deixa as coisas mais difíceis. Não reclame. Passe, agradeça a Deus, resiliência, que tudo na vida passa. E é isso que eu queria dizer.
0: Maravilhoso. Muita, muita esperança.
1: Lindo,
0: lindo, E a gente fica até né, impactado. Mas enquanto você estava falando, só o fato de você estar tá aqui é uma vitória. E como que a gente celebra a vitória que você gosta sempre de comemorar a vitória? Tocando o quê? O sino. O sino. Então eu vou dar trabalho pro Carlão, porque ah. ele vai colocar um sino virtual aí em Nossa, cima de você. Gente, gente! Pra gente terminar o podcast com a Ju como tocando o sino, isso, tá? Gente? Você vai ter trabalho, tá? Caramba! Então vamos lá, prepara. Carlão, ó, põe o sino lá.
1: Pode ser aquele de secretaria também. Pode, você né? vê. Ju, posiciona aí pra você pode, tocar é, o sino. Né? Fazer, fazer isso. Posiciona, posiciona
0: a mão, o braço, pra você tocar o sino. Imagina o sino. E vamos lá. Toca o sino. É. Aê. Uhul! Aê. Viva a vida! A vida é bela! Tchau, gente! Valeu, galera! Um
1: beijo!